0: 观众朋友好，欢迎收看这一期《热点互动》特别节目。今天我们来谈一谈现在正在肆虐大半个中国的洪灾。就在今天二十七号，长江三号洪水过境重庆，淹没了重庆的标志朝天门。另外呢，近期中共官媒罕见承认三峡大坝位移变形，而网上也热传一段模拟三峡大坝溃坝后的视频。今天我们很高兴再次请来旅居德国的水利国土规划专家王维洛先生，就大家关心的洪水和三峡大坝的问题再度请教王维洛博士。王维洛博士，您好
1: 。马飞，你好，观众朋友，大家好。
0: 嗯，您好，非常感谢您再度来上我们的节目，跟大家谈一谈大家关心的问题啊。那今天我们知道这个洪水现在在长江流域的情况，呃，还真的是蛮危急的。呃，除了重庆之外呢，武汉这些天也是，呃，几乎街头巷尾都在谈论洪水的情况。呃，下一步这个洪峰可能就到武汉了。呃，但是在我们这个具体的去谈洪水之前啊，我想先请教您一个问题，就是说这几天呢，在网上流传一个视频，这个视频呢是一个。模拟三峡大坝溃坝以后的这个视频，呃，据专业人士说呢，这个视频本身也做得非常专业，呃，然后我看了这个视频以后，我的理解就是说，让这个视频说这个溃坝的后果，基本上看起来这个宜昌啊，可能是保不住了，而且这个人员的这个生命和财产的损失会非常大，因为你根本来不及跑。但是呢，这一路到武汉以后，好像就是武汉也很严重，但是可能人员的这个生命危险没有那么大。呃，我不知道一个您怎么看这个视频啊，就是它的这个专业度，呃，是不是有这么高？另外一个，这个视频所要表达的这个溃坝的后果，呃，是什么样的？请您给我们解读一下好吗？嗯
1: ，我对这个视频的理解是这样，这个视频的。这个基础的信息它是真实可靠的，它是来自于当时三峡工程论证的关于军事安全方面的这个报告、论证报告。那么他选择了其中的一个场景，一个场景的分析叫 s c e n a 6的这个分析。那么它还不是最坏的状态下的一个溃坝的，但也不是最好。啊，嗯嗯、它是一个偏坏的一个情景分析，因为它所呃溃坝的时间是在水位175米的时候，呃溃坝是整个大坝全部溃了，这是但是呢，它是在。非汛期，就是说不是在现在这个时期，是在非汛期，而且呢，下面的河道里面呢还有比较大的这个容量，可以容纳一部分洪水，这是第一个。第二个呢，就是说这个预演的时候呢，是在三峡工程刚完工的时候。就是说，里面三峡水库里面呢还没有任何的这个泥沙或者是砾石这样的东西。那么现到现在为止呢，它里面呢已经有了，呃，应该是有将近三十亿吨的这个泥沙和砾石。那么如果是溃坝洪水带着这个泥沙和砾石一起下来的话，它的破坏能力呢就要比。广式这个水呢要大很多，呃，这个模拟试验的这个还有一个特点呢，它没有强调，就是说它路过那个葛洲坝水库的时候，它会把葛洲坝大坝也冲垮，这样呢，它会再增加将近15亿立方米的蓄水，这是它没有特别强调的。呃，到你刚才提到了这个宜昌，嗯，他在这个呃视频里面说，从三峡大坝到宜昌是50公里的地方。那么他是选了宜昌的一个地标点，就是说从三峡大坝到宜昌的地标点。三那个宜昌市呢，是一个比较狭长的一个市。当时最初的时候呢，是宜昌地区、宜昌市和宜昌县。三个行政机构呢都在这一个地方，后来呢，就是建葛洲坝的时候呢，宜昌县呢，他就自己就跳出来了，他就往上移。那么，它叫现在呢是宜昌市的夷陵区，就是我们看到的那个呃，当时的洪水很严重的地方呢。正好是夷陵区。夷陵是什么地方呢？就是《三国演义》当中的夷陵大战是刘备大败的地方，也是蜀汉大败的开始啊，这叫夷陵。那么夷陵离开这个三峡大坝的距离只是三十多公里，所以呢，到宜昌市的这个时间呢，可能没有三十分钟，而是。二十多分钟，二十多分钟他就, <Wow> 就已经到了，差不多。因为他他那个往上呢，就是那个宜昌县的那个所在地，嗯、当时叫小七塔，叫小七塔。那么现在叫夷陵区，就是宜昌市的夷陵区。他再往下呢是葛洲坝，再往下呢是老的宜昌市，再往下呢是当时的刘备的那个。呃，他的指挥部叫萧亭，一直到那边为止。嗯，所以呢，他是指的这个老的市中心，就像呃，美国到到到纽约，<是>到纽约，你在开开汽车的时候说到纽约还有五十公里，那么他是以纽约市中心的某一个点来说的。是啊，这里的十公里也是这么说的。那么他还有一个到，嗯，他没有考虑到的是到。移到武汉的，中国新挖了一条，在沙市后面新挖了一条引江济汉工程，这是，就是为了，呃，给南水北调工程擦屁股的这么一个工程，它是从长江引水到汉江，那么在沙市的。上面上有一点，直接插入到那个汉江的，这样呢，使得如果这个水从这里往往武汉走的话，它可能将缩短距离呢，缩短一百多公里
0: 。
1: 哇，到武汉的时间会更短一点，因为很多的这个在这个视频里面，他没有考虑到这个，就是人为的这个。呃，运河对这个这个的那个、嗯、影响。最后要强调一点，是<的>就是说这个视频里面所有考虑的都是清水下泄。清水下泄，我们大家看到了，我们看綦江的这个洪水的时候，你就发现这个洪水里面的这个建筑物的这个余物，就房子倒塌以后的那些东西，那些树木。那些油罐车、那些汽车飘在江里的汽车，它在江里飘的时候，它也，呃，我们说高于三十公里每小时的这个速度在江里飘的时候，它就是一颗颗的炮弹，它就是一颗颗、哦。真的，它在那个水里面对江边的建筑物、对人的这个破坏能力、杀伤能力都是很大的，特别是。如果这些建筑物我们看到了，如果受到桥梁的阻挡的话，受到桥梁，我们看到受到桥梁阻挡的话，它就会在这里壅高，把水位抬高，然后再像堰塞湖一样的冲垮这个桥梁再流下去，那它的破坏能力是很大的。是它的破坏能力是
0: ,是，所以照您这么一说，其实这个视频是一个简单化的这样一个版本啊，实际情况也很
1: 簡單。n 的一个，所以很多人以为就是说，呃，淹到两层楼，淹到三层楼，那我买个房子，我我住在十层楼上，是不是安全的？他也不是的，为什么呢？因为你就想这个这个水里面，打个比方说，水里面是一辆油罐车下来了，一辆油罐车下来了，撞了。他撞了你的这个高层建筑以后，你的高层建筑是不是安全的都不能保证的，那就看运气了，就看老天他是否保佑你。對對
0: 是，所以这个这个呃这个视频让很多人开始担心，而且有人质疑说，这个时候这样一个视频允许它在这样一个网上流传，是是不是有某种目的？是不是三峡本身真的有什么问题？所以我不知道您怎么看，就是这样的视频在现在这个在流传。
1: 呃，这个视频流传出来，我认为首先是一件好事情，让大家对于这个呃三峡工程的这个溃坝风险有所了解。但是，它应该出来的时间不是现在，而是在三峡工程决策之前，在那个时候，在一九九二年之前，让中国的老百姓都知道。它是有这样一个风险，这个工程的风险，那么让老百姓自己来决定，我们是不是要让上山下工程，是吧？嗯、上山下工程，那么我在这里借这个机会，借你们这个平台，想让大家谈一件事情，就是我最近发现了一件事情，我也觉得很，纳闷，我也无法解释这个事情。我发现这个在中国全国人大网上，他们把周家华总理在一九九二年向全国人大代表做三峡工程议案解释的这个报告，特别是关于人防安全的这一段，他们进行了修改，他们把这个内容改过了。我们说这个三峡工程在一九九二年的时候通过了全国人大代表的举手，对不对？通过了，已经成为一个历史文件了。它历史文件就不应该改了，不应该更改了。中国古代的时候有史官，对吧？大家都知道司马迁，那他就是秉直写这个史书的，对史书是历史，是不能更改的。所以呢，他把这个人防这个安全的这个内容呢，他把一部分呢就给删除了。他删除的最主要的那一部分呢，就用一个概念就可以盖过了。他就是说，现代战争有预兆啊。大家也许听了这个东西觉得很奇怪，什么叫现代战争有预兆？以前呢，大家都知道这个战争呢就是一个突袭战，像美国打伊拉克就是突然袭击的，嗯，尽管告诉你我要惩罚你了，但我绝不告诉你我哪天打你，我的飞机哪天过来，我的导弹哪天打过来，他告诉你，都是袭击的。那么在三峡工程上马的时候呢，他们就说了，这个三峡工程呢，它。可以有十四天的时间，因为战争是有预兆的，有预兆的，就是敌人打我们啊。这里有一个前提，不是我们打敌人，而是敌人打我们，我们是能够看到他的这个预先的征兆
0: 。
1: 嗯、啊、嗯。那时候的假想的敌人呢，有美国、有苏联、有台湾，这是主要的三个。后来我给他总结了一下呢，大概有十七个还是十八个都可能的。那么主要是那三个，就是说他们先打我们，但是呢，我们能察觉到他们要打我们，我们有十四天的时间可以把水放光，嗯，水放光或者放低或者放光。那么三峡大坝就像现在这样发生溃坝，全体溃坝了，他也没事情，因为没水了，嗯，没水了，所以。三峡工程当时的出发点就是说三峡工程是安全的，就完全出于这么一个前提条件，这么一个前提就是说我们有时间可以放水。嗯
0: 、所以呢，他
1: 说他对,對现在战争呢是有预兆的
0: ，嗯、但是呢，有他
1: 修改的时候呢，他就把这个现代战争有预兆，我们可以有十天或者一个星期的时间可以把水。库的水放到145米、130米，甚至全部放光，这样呢就安全的，这一段文字呢就全部的删除了。我就不明白啊，我确实是不明白，我无法解释，就是全国人大，就是中国最高的这个决策层，他为什么要在这个时候把这个二十多年以前的一个历史文件？进行修改，进行修改，就像就像中国人很喜欢说的历史是个小女孩任你打扮，但你也不用在这个三峡工程的这个问题上进行打扮吧，对不对？你进行打扮、嗯
0: ，所以您的解
1: 读，我就想说他为什么要改这个东西呢？我就想到了今年二月份的时候，这个新浪网上就。有这么一篇文章啊，有这么一篇文章，他是这么说的：说中国要放弃首先不使用核武器的承诺。大家都知道，中一九六四年的时候，中国爆炸了第一颗原子弹，然后中国马上向世界宣布：我们不首先使用核武器，我们也不对无核国家使用核武器，这是中国的承诺。这是中国的这个治国的这个方针，他现在呢，这个今年在二月份的时候，这个新浪网上就出现了这个文章，说三个条件下我们会不遵守这个治国理念的，我们会首先使用核武器，啊，那哪三个呢？我这里只选一个，就是说当三峡大坝啊，他这里说的是当中国的大型水利设施受到攻击的时候。啊，他没有说是受到敌方的核武器的攻击，而是只是说受到攻击的时候，我们将就是就是不遵守我们以前的这个承诺。那么我们大家看到了这么一个问题，就是说现在叫的最响的是什么？叫的最响的就是“武统台湾”。武统台湾，它是和以前说的这个战线。带战争有预兆的这个这个说法是完全矛盾的，因为以前设想的是我们不首先打敌人，这是邓小平的这个韬光养晦的这个政策，啊，我们不首先打敌人。那么第二个是敌人打我们的时候有十四天的时间，但现在如果要武统台湾的话。啊，这个武统台湾是这个大业，有很多人说啊，这些，呃，中国的智囊说这两年是武统台湾的最佳时刻，啊，过了这个两年以后就没有机会了。现在是最好的时间，因为美国顾不上，美国的疫情太重啊，什么东西。反正现在有人说是说中国以前是文史谏，武史战。现在变过来了，现在是文史战啊，文的要战是武的不要战，嗯，但是呢，这个大家都看到了很多的宣传啊，什么第十二天到总统府去喝咖啡，呃，四十八个小时到总统府喝咖啡，最少的就是二十四个小时到总统府喝。喝咖啡，那么国内呢还进行了这个防空演习，还有准备打核战争的这个呃，要购置这个防核的这个呃物资什
0: 么？嗯，是啊，这都
1: 是为这个好像在为这个做准备的，好像悠悠万事这个这个统一大业是最大的事情啊。那么我们要打台湾，就是意思是要武统台湾，那我们只有突然袭击。要突然袭击的话，这个政策又是留岛不留人，是倒不是？留岛不留人那台湾的两千三百万个不在这个中央决策层的考虑之内。那么你就可以想象，如果对方的反击是个什么样子，是吧？对方的人都要死绝了他，他他不是拼死反击吗？那么杨浪就是杨浪先生在《带秦的那本书》里面他就说过了，说战争一旦战争起来的话，那么三峡大坝就是敌方攻击的目标是肯定的，因为三峡大坝下面，中国的这个后备部队全部都集聚在三峡大坝的下游。他举了一个例子90 ，百分之九十的空降兵都在三峡大坝下面布置。哦，如果敌方把三峡大坝这么像这个模拟试验这么的，这么打了一下啊，嗯嗯、这么全溃，那中国的这个后备部队没了，中国的后备部队没了，仗还没打呢，后备部队没有，是不是？是。所以呢，阿是是不是有意的，就是把一些信息给透露出来，让人有个准备。因为很蹊跷的是，嗯，他也没把他禁了。嗯、这、这、个、这、个、这个、这个、这个、是。如果一九九二年的话，这个、这个视频上来的话，那李鹏肯定把他禁了，对不对
0: ？没错，所以您的解读就是说，我觉得，呃。也真的就是您的解读是说，他这个修改历史文件，呃，看来中共现在不但是有时候不承认历史文件啊，还要修改历史文件。他修改历史文件是可能跟武统台湾的这样一个想法有关。但是我的解读就是说呢，呃，不管怎么说，他修改的这个文件把这段话去掉，几乎就是告诉你说战争风险。加大了，而三对吧？三峡大坝在战争风险中本来是说它是安全的，现在它也就不管安不安全了
1: 。现在它它如果去掉的话，那就是它是不安全的
0: 。对，就是你们
1: <錯>大家要承受这个风险。但是中国的老百姓他并不是由他们来投票表决，我们要建这个三峡的。是，中国老百姓没有没有。这么个选择，所以老百姓要选择，现在要争取选择一次权利，一个选择的权利，就是说我们要不要继续要这个三峡大坝？嗯
0: ，好的
1: 。我们要么有风险。
0: 嗯，我们等一下呢，我们来继续回到三峡大坝这个话题啊。但是我想下面呢，先跟您谈一谈今年的洪水，因为今年这个呃大半个中国这个洪灾可以说是肆虐，民众的这个损失惨重，所以很多人都在关心这个洪灾的情况。那我们看到长江流域，那包括其他的呃省市都是洪灾非常严重，所以我想先请教您一个问题，就是为什么今年这个洪灾这么严重？是因为今年的整体降雨量比往年都要高很多吗
1: ？中国在这个这个治水的这个政策上，这个方针上，它错的越走越远了。嗯，这错的是越走越远，就是说我们的祖先，我们的古人。他并不推崇这个三峡，呃，这个叫水库大坝的这个建设来防洪的，啊，大家都知道有滚的故事，大禹治水疏导，那么，呃，我再告诉大家，在南北朝的时候，在南北朝的时候，中国见过一座大坝，比三峡大坝还要大，那叫福山大坝，嗯，是在。安徽的建在安徽寿阳这个淮河上的，那是为了打仗的要求建立一座大坝叫福山大坝，它比三峡的这个建筑量还要大，但是它也是因为这个洪水来的时候，它的这个蓄那个泄洪道没修好，所以一下子就把这个大坝给冲垮了，死了十万人，死了十万人，这是在。南北朝的时候，中国人就已经有了这样的能力来建大坝。但是到了一九四九年的时候，中国一共只有二十座大坝，大概是二十二座还是二十三座大坝？你就说二十多座大坝，一共只有二十多座大坝，而且都还是日本人建的啊！这丰满水电站、水丰水电站，闹得很。镜泊湖都是在东北和海南岛上建的，由日本人建的。中国人不建那个大坝，嗯，中国人真的不建大坝。但是到了这个新中国成立以后，毛泽东就派的这个水利部的代表团到苏联去取经，从苏联取来的那个经就是建大坝，一下子就就就建了很多大坝。我们现在可以有这样的一个概念。就是说世界上的一半大坝在中国，中国的一半大坝在长江流域
0: ，长
1: 江流域一共有五万两千座大坝，他大家都说的这个今年呢，这个洪水总量，洪水总量是三千亿立方米，我们五万两千座水库的这个所有的总库容量也是三千。亿立方米、啊，刚才说了，今年的这个洪水总量是三千亿立方米，这个水库大坝的这个总蓄洪能量也是三千亿。嗯嗯，那你要从理论上说，纯水说理论上来说，我们都可以把这个洪水全都装到这个大坝里头去，装到水库里头去，<是>那就天下太平没事儿但是，但是。啊，这个问题就很严重，为什么呢？嗯、呃，大家看过前几天，前几天有新安江那个泄洪的那个过程，九孔泄洪，那个那个很壮观的啊，那个把下面淹得很够呛的，那个情形。当时的那个新安江的这个这个水电站的原来的这个副厂长，他说了一句话，他说的很对，他说。水库大坝，他考虑的这个问题，第一个是大坝的安全啊，大家记住，第一是大坝的安全，第二个是这个经营者的经济利益，就是发电供水的利益，第三个才是下游防洪的这个事情，对吧？那个水电部部长呃，鄂、嗯、竟平他也说了，我们第一考虑的是大坝的安全。嗯，第一口是大坝的安全，对不对？嗯，那么就是说，如果大坝是不安全的话，我们大家都玩不玩？所以中国老是这么说，要是没有的话，那你你们早就被淹得更厉害了，对不对？他总是在说这句话。中国的这个这个体制改革的时候，把水库大坝的管理权这个。他也进行了改革，他也进行了改革。那么防洪，它是属于公众利益的一个东西，一个公众利益的东西。那么经营，比如说发电、供水、灌溉这些有经济利益的、能挣钱的那个东西，它是给了这个私有化的，给了这个经营者了，嗯，给了经营者。比如说像三峡。这个大坝三峡大坝的这个发电的权、发电的钱都归长江中国长江电力有股份有限公司的，是归他们的，嗯、是归他们的，对不对？那么这个两个东西它是矛盾的，对，你要发电的话，你需要这个水位蓄的越高越好，你要是。你要是防洪的话，你要把这个水库给它腾得越低，这库、個、容量全部都倒出来，等着这个洪水的到来啊，为了公众的利益啊。那么那边呢，他是要挣钱的，他要挣钱的。嗯、那么哪个大呢？那个新安江那个那个水电站的这站长，他说的很清楚，这个。运营者的这个经济利益高于公众利益，高于公众利益。那么中国有一句话叫什么？叫双赢，对不对？双赢。美国人现在给他解释的很好，双赢就是你赢两次，我一次也不赢，对不对？你赢两次。那么我们就来看这个三峡工程它是怎么赢两次的。我们前面讲了，发电是这个卖钱啊，所有的收益。都是归股份有限公司的，股份有限公司的。那么三峡水库在运营的时候，如果它的流量超过了两万五千立方米每秒的话，它的这个运营就是调度权是归长江抗旱防汛总指挥部的。嗯，如果它超过了在支城的这个。流量超过了五万六千，五万六千多立方米每秒的话，这个调度权是归国家抗旱防汛总指挥部的。那么，当他的这个权力归了长江抗旱防汛总指挥部的话，他的所有的这个泄洪、蓄洪，都是属于防洪效益的，是防洪效益的，国家。财政是要向这个三峡集团支付防洪效益的钱的，差不多是他每续一立方米的水或者每泄一立方米的水，差不多要一块钱，日元人民币。所以他双赢，他正发电赢一次，然后他泄水蓄洪，他又赢一次
0: 。所以您的意思是说，这些水库的存在和这些水库的调度本身，因为这么多水库，它就会，它的整体的矛盾，反而使这个洪水的这个灾难加大了，是吗
1: ？对，它它因为它是这个东西，你说你怎么样？我把这个水库的调度全都给了你，你是买的，对不对？你拿钱先去买了这个东西，你总是想把它的这个。能得到的钱，从他那里得到的钱越多越好，是吧？越多越好。那我们就举个例子，你有一杯一个杯子，一个杯子里你装满了水，那么水位越高，你发电就发的越多。那你总是想我这个水要越多越好，越多越好，是吧？你可以挣更多的钱，但是为了公众的利益，你要防洪的话，他要你把水全倒了。最狠的瓶子是这个杯子是空的，对不对？等着这个洪水来，你来装这个，所以它是一个矛盾的东西，它是一个矛盾的东西，是吧？那么矛盾的东西，它就有一个序位的问题，谁排在前，谁排在后的问题。所以那个正义先生就说了，最大的问题在于这个国有的水库私有化的。它的经营权私有化而且私有化以后还有一个很大的问题：这个维修归谁啊？三峡工程这样的水库大坝，它的这个维修归谁啊？那么按照常理来说，这个维修，这个租的人、使用权的人，就像一个房租的租客一样的，他是付钱租进。那么修房子是你房东的事情，不是我房客的事情，对不对？大家都应该这样理解。但是国家他又不修，他不修，他不投资这个钱，他不投，对不对？他说那是你的事情
0: 。
1: 嗯，那么那个人说我没这个钱嘛、啊，对不对？我也不修。所以中国的这个水库的这个安全问题，永远是个问题。嗯，你往做水库，它是不安全的，它是不安全的，嗯、对吧？新安江水库它这次为什么要泄洪？因为它续上去了，蓄上去以后，它突然之间发现，如果再续的话，就,就可能要出事了。啊，我这里只是说可能要出事情，是吧？要出事情的时候，它就一口、三口、五口、七口、九口全下来了，嗯。
0: 嗯，之前您有提过哈，我看您在这个呃相关的采访中谈到过，说这个今年长江流域的这个洪水、特大洪水是人为调度的结果，呃，特别是一个联合调度的结果，呃，这方面能请您再稍微给我们解释一下吗？为什么是这样
1: ？从二零一零年三峡工程第一次第一次蓄水到一百七十五米，他就要求联合调度。这个事情要追到挺前面的，因为三峡工程，如果大家对它了了解的话，三峡工程呢，它的水位的这个规划啊，水位的规划是从苏联专家的265米，两百六米到013的235米，然后又到013的220米，再到周恩来的200米，再到。这个邓小平的一百五十米，再到钱正英那个后背的东西一百二十八米，然后又回到了现在的一百七十五米，啊，它就就像一个碗一样的。大家知道，这个水水位越高，你的库容越大；水位越高，你的库容越大。那么水位越低的话，你的库容越小。现在的这个393亿立方米的总库容真的是很小的，真的是很小。那么他就要提出来要联合调度，就是说大家一起来来帮着调度。那么到了二零一二年的时候，国务院就批准他联合调度啊。到了二零一七年的时候，他联合调度的是四所做水库，就是长江流域，我们刚才说了有。五万两千座水库，那么他把其中的四十座大的水库，就大家一起联合起来，一起、哦
0: 、就放水出水多少，<他>我们来定。
1: 嗯，他他的意思是说，呃，一加一呢大于二啊，一加一大于二，这有系统工程上的算法，这是如果你所有的运作都是正确的话，到了今年它就是一百零一座。大型水库一起调度，一百零一座的水库，大型水库一起调度，控制着长江流域三千个水文站的水位。就是说，长江流域三千个水文站的水位都是由它来控制的。我们看人为人
0: 没控制的，嗯。
1: 都是人为控制的，他他说让你放多少，他说不让你放多少，你下闸，你你你怎么样？而且这张图是他的，他们自己的长江水利委员会自己带上去的。他这张图上就有一个，又有一个错的地方，他把那个清江给忘了，就是恩寺下的那条河他给忘了，他忘了划进去。恩寺应该有一条河，他们没，他就是说。到鄱阳鄱阳湖的湖口的那个水位，是由我们统一调度的，啊，统一调度的。而且它前面就说，由于我们采取了统一调度的这个方法，这个鄱阳湖不可能出现湖水倒灌的情况，不可能出现湖水倒灌的。而今年鄱阳湖溃堤的这个主要原因，如鄱阳湖的这个水利。这些工作者说的，就是由于长江水位的倒灌，因为湖口的水位高于里面的这个鄱阳湖的水位，长江的水从那里灌进来。嗯，
0: 所
1: 以呢，就他们这个堤呢就守不住了，守不住了，所以呢就溃堤了。还有就是说，我们刚才可以看到，就是说一号洪峰的时候，一号洪峰的时候，他们也预测了，预测说十四号。早晨到汉口，实际上呢是十二号晚上二十三点的时候到了汉口。嗯、那么当时预计的，就是说十四号早晨到汉口的时候呢是二十九点二二米，啊、嗯，他们这都已经算好了，都算得很准。但是实际上呢，到在呃十二号晚上二十三点的时候呢，它的这个水位是二十。八点八七还是八九，就是说还是相差很大。它这里相差一点的话，它就会引起这个全盘的这个就是都乱掉。15, 嗯,嗯就是你要看美国的这个这个机场就可以看到，如果一出一个什么意外的什么嗯台风啊、飓風,、啊、风啊什么来的时候，它的那个里面就乱七八糟，它要很长时间才能。恢复过来，对不对？这个系统最怕的是一种混乱，一种出错。出错以后，他再纠错，他他就他就就搞不清楚了。他是真的是搞不清楚。那像今年一样的，他他就调度来调度去，把南京的水位调到历史上的最高，超过了1954年。那么。呃，对大家来说不熟悉长江洪水的人，我们老是在说的这个长江洪水呢，就是说从建国以来最大的洪水是一九五四年的洪水，一九五四年和今年的洪水是根本不能比的。一九五四年汉口的洪水是二十九点七几，七几米八几米，几米就是比我,我比现
0: 在大很多，是吧？那
1: 比較很多，而且还是荆江防洪工程三次投入使用以后的，就是减低了一米以后的这个水位。
0: 嗯
1: ，那一年这三个月它是连着下雨，它它没给你停过，不像武汉那就有两件事情的。它一九五四年它就整个流域就是给你都给你下着雨，而且它是。它在这个下雨是他们认为是最不好的组合，就是洪水往下下来的时候，从西往东走的时候，它的暴雨也是从西往东走。本来这个季风是东往西走，但它那一年后来的这个暴雨，它就是从西往东走，跟着洪水一起来，所以一九五四年的时候的那个洪水比现在要大很多。
0: 那您说的这个长江流域啊，如果说是联合调度的话，人为的加大了洪灾。那长江流域以外，就是其他的这些省市，它的洪灾又是有什么样的原因？呃，有有。我现
1: 在都学一个模式，比如说说安徽吧，说安徽啊
0: ，<是>安徽
1: 其实本来它是一个独立的这个河流系统，就是安淮河流域，但是淮河被黄河夺淮以后。淮河是走到了洪泽湖以后，进入京杭大运河以后，往南，在扬州入长江的。他入长江以后，再从长江那个三角洲那里出去的，所以淮河就成了长江的一条支流，就成成了长江的一条支流。哦，对。那么合肥今年为什么有？这个这么大的洪水啊，那么有一个东西就是说在，我是说是在长江上的大折腾折腾出来的。长江上有很多很多的调水工程，有很多调水工程。那么涉及到安徽的，它有一个很大的工程叫做引江济淮工程。大家知道淮河的污染是中国河流里面最厉害的，巢湖的污染也很厉害。那么他怎么治理这个污染呢？他就把稍微干净一点的长江水啊，从长江里面引到巢河，再从巢河引到淮河，是吧？用长江的水把这个脏的东西给冲出去，再然后再冲回长江来，再回到长江，这是他的治理的这个思路。那么，他这样引江济淮工程使得这个长江进入巢湖的这个渠道就变宽了，比以前宽很多。那么长江水位一高的话，巢湖就内涝，就被淹得很厉害。巢湖就被淹得很厉害。但是人家说了，上保河南，下保这个江苏，对不对？安徽是最弱的，安徽最。嗯所以呢，就得淹泥，对不对？这也体现了中国的这个防洪决策里面的这个人的因素，人的因素，人的因素是很重要的。明朝的时候，张居正，湖北人，湖北沙市人，所以呢，湖北的这个长江北岸的这个江堤呢，就要比南岸的江堤要高，要牢，所以呢。老是要沿南边的，沿湖南，所以呢，湖南和湖北呢，两边的人是世仇。嗯
0: ，所以这个所谓，<今>嗯，对，今年的
1: 这个李宗堂不行了，嗯、对不对？李宗堂是安徽人呢，<笑>你你别忘了，东是安徽人，对不对？以前都是都是。都是邓小平为什么要邓小平拍板？因为当时是四川人反对，对那么邓小平是代表四川人的利益，他要建个低坝，不要建個高坝，所以他代表了四川人的利益
0: 。那其实这个引江入淮这个思路是不是本身也是不对的呢
1: ？那他有很多、啊，还有那个引江济滇工程，就是这个。昆明的滇池不是脏得他塌糊涂不？他从金沙江引水引到这个滇池里，把滇池的这个脏水给冲出来。他他就是这么一个就瞎折腾。长江上有这样的工程有六百多个，有六百多个，但就是以前我真还以为习近平说的，他说的这个长江上要搞大保护，不搞大发展，我们不能瞎折腾。对吧？说的还挺好，过了两年，就是跑到那个，在李小鹏的这个陪同下，跑到这个三峡去看了一下，说大国重器，是掌握在自己手里，什么东西要自力更生，什么东西，你这话说的，对中国说不错，对不对？但是你要想到大国重器要掌握在自己手里，这外国人听了他也会学的。对不是你帮埃塞俄比亚建了复兴大坝，过几年，埃塞俄比亚人就告诉你，大国重器要掌握在我们自己人的手里。中国霸占世界啊，大坝的霸，霸占世界，世界上的一半的大坝有中国公司建的，有中国银行出资建的
0: 。所以您之前有说过，
1: 都是由那个建的，最后人家都会说。国重器掌握在我们自己的手里。嗯
0: ，所以您之前有一句话，说是“呃，江河洪水手中来”。哈，那您这句话是什么意思？是不是指的，就是说有很多人为的因素加大了这个灾祸呢
1: ？那是那是我们中国的这些政治家，他认为这个治国如治水，治国如治水，他都是这么说的啊。治国如治水，那么。呃，如果说这个当时慈禧太后向徐一国宣战啊，向呃英吉利呃英国宣战，向美国宣战，对不对？那毛泽东上来的时候登上这个宝座以后，他就向中国的河流开战，对不对？向淮河开战，向海河开战，向嗯向辽河开战，他向黄河开战，他都开战的。那么当时要建这个三门峡这个大坝，那么我们的这些文人就出来吹捧了，就吹捧了。呃，大家都知道李白有一首诗叫“呃，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还”。那贺敬之就写了，就因为我们有了三门峡大坝以后，以后的水。不是从天上来的，是从闸门里出来的，从黄河三门峡的闸门里出来的，所以他就这么写了，写了这么一句：“责令李白改诗句，黄河之水手中来。”他说：“黄河之水手中来。”那么所有的水，中国的所有的这个河流里面的水，河流里面的洪水，都是来自于水库，都是来自于水库。对不对？都是这个政府的闸门开的，所以你的江湖的洪水都是受你人为控制的。1998年的时候， 1 9 9 9年的时候，这个江泽民到这个三门峡去视察的时候，他他兴致来了，就把贺敬之的诗给拿出来朗诵了一下啊，责令李白改诗句：“黄河之水手中来”，对吧？手中来，都是手中来的。如果我们回到今年的这个洪水，今年的洪水它统一调度以后，长江三峡的这个水位，就是它在放空水位的时候，它从五月份，五月中下旬开始放水的时候，它把221亿立方米的水都夸夸往水里、往江里倒的时候，同时长江上的。五万两千座水库也都哇哇的往里面倒水，嗯
0: 对
1: 对，有人形容这是什么呢？就是你把这个水倒进去了，倒到江里面去了，江里原来有的这个它的潮容量它就减少了。他说今年的洪水是个什么情况呢？是个你做了一个深蹲啊、呃，这个运动员蹲下去以后，砰一下子跳起来。就是今年的洪水就是这么一个洪水，就是你做了个很好的预备动作，你啪一下跳起来，跳得很高。嗯，嗯、如果你，而且我们可以说，今年的这个洪水调度计划，今年的洪水调度计划是偏离当时全国人大批准的这个调度计划的，它应该在六月一号之前。六月一号的时候达到一百四十五米，而不是在六月九号的时候达到一百四十九米。所以他那个时候要更早的放水，而他今年是延迟了放水。为什么要延迟放水？我们可以看一条报道，就是说中国的这个报道说了，这个三峡这个发电达到了什么全。全负荷的发电，大概是十一号的时候，十一号还是十二号的时候，他说我们三峡这个所有的电机都已经发电了，对不对？嗯，达到了最大的这个发电能力。是，嗯，但是如果熟知三峡工程的人，你就会忽然之间发现，他好像有三台电机没有在工作。这这个我们就不展开讲，他好像有三。没有在工作，他应该是全力投入的时候，他应该是两千两百五十万千瓦，而他只投入了两千多一点千瓦，他说是全负荷发电了嗯
0: 。嗯所以就说，嗯，如果说这个呃有很多人为的因素造成了这个。洪水的话，那现在下一步这个洪水再来的话，也是非常的呃，就是情况是让人非常担心的。那我想再回到三峡大坝呢，特别来问一下三峡大坝的情况，因为官方呢现在已经罕见的承认了，说三峡大坝有这个位移变形的这个问题。嗯、呃，那这个当然他说是在什么正常范围之内啊，但是不管怎么说，这是比较少见的，他承认有这个问题。所以您怎么看？怎么解读？就官方现在承认有这种位移和变形的问题呢
1: ？他对于我来说，对于我个人来说、啊、他承认是一件好事，是一个进步。因为去年的时候他还说我造谣对不<笑>对？他对不对？那么他他现在承认了，就呃比比不承认要好。但是他承不承认，对于我来说都不重要。因为我的数据都是来自于他们官方的报道和官方的出版物的，比如说二零零三年的时候，这个潘家珍就是三峡工程论证，领导小组的副组长、技术总负责人潘家珍，他自己就指出了三峡工程的五个问题，啊，这是官方报纸上都有的。五个问题就包括了这个位移的这个问题，他还特别指明了两个坝段的这个位移的问题，他还指出了这个这个三峡坝段使用的这个低质水泥的问题，也指出了这个三峡的这个呃残杂的这个高边坡的这个位移的问题，当时都已经指出来了。二零零三年的时候，二零零七。我曾经把三峡工程的这些问题从总结了一下，放在那里作为一个备忘录，让大家知道，就是说三峡工程曾经有过这样的问题。所以对我来说，他说我造谣不造谣根本就不重要，对不对？这都是事实摆在那里的事实。那个我们再回到这个镇守人，这个三峡之父的这个人，当。二零零三年的时候，中国的第一个这个记者赵世龙进入三峡工程，拍了很多裂缝，对不对？郑守仁就出来说了，说这个裂缝嘛，这个混凝土这个浇筑工程嘛都有的，这是温度处理的问题，世界上所有大坝都有的。嗯、那么专家说的、啊、工程院院士说的，对不对？你信也得信，不信也得信。对大家都相信了，到了二零零六六年的时候，这个三峡工程的三期的，就是右边的那一批大坝建成了，然后他自己出了一个报道说，说我们三峡大坝这个右岸工程啊，它一条裂缝也没有，对不对？这也是这个镇，那个镇守人说的，对不对？你你前面三年以前说那是常态，那是不可避免。到了三年以后，你自己已经忘了你刚才说的什么话了，对，嗯，那这个、这个东西就是你自己打自己的嘴巴，是最可怕的事情。对，起码有一个是撒谎，你不能不能说你没有撒谎，起码有一个是撒谎。要不是二零零三年的时候你撒谎了，你和大家说这是不可避免的，都是这样的。到了二零零六年的时候，你说我这个嗯没有裂缝。那你这个东西说不过去，所以他他们失去了一种，就是就是公信力，他没有公信力。你别管他叫他什么三峡大坝致富啊、自主啊，什么东西都没用的，对不对？他没用的。我们现在提一个问题，就是最重要的一个问题，三峡工程最关键的问题，谁对三峡工程决策负责
0: ？没一个
1: 谁、嗯、能回答这个问题？就说他站出来说，我对三峡工程这个决策负责，没有没
0: 有所以就说，官方现在不管说什么呢，他其实因为他信息封锁，那么。大家都不相信他的信息，那么他给出的一点点信息呢，其实呃，只能让大家更担心。那当然，因为今天节目时间的关系，我们没有办法再展开啊。那我想再问您最后一个问题，这个问题也是上次节目采访的时候，呃，我们很简单的谈了一下，那观众就说希望我们再多谈一点，就是说对于三峡流域的三峡中上游的这些呃中下游的这些民众啊，他要应对这个。三峡大坝出事的风险，或者是风洪水的风险，他应该怎么样去应对？我知道您当时呢，上一期节目您就是说他要了解自己周围的这个地形啊、环境，但是您有没有呃更具体的建议？比如说要准备什么样的逃生包啊？那怎么样如何第一时间了解洪水的情况啊？呃，据说像武汉这种呃都。边上都有比较高的这个堤坝，呃，就比较高的这个玻璃挡的，就很多人不让人家看。所以这些具体的建议，能不能请您也提一些
1: ？那我说我说的还不如有很多网友做的，啊，在那个大纪元这个网站上有几个网友，就好像做了特别的做了，就是三峡大坝溃坝以后的这个逃生路线。他们也有视频，也有这个文字，写的非常具体。嗯，比如说宜昌怎么跑，这个这个沙市怎么跑，岳阳怎么跑，他一直都写下去，大家可以去看一看。那么我的建议呢是这样，我的建议是,就是，就说大家是看过这个预演的视频了，嗯，你也预演一下。对不对？你也预言一下。有一点很重要，有一点很重要，因为一九八零年的时候，我也在那个这个洞庭湖的这个洪水的时候，我也在那边。晚上特别冷，大家要多带点衣服。他的他说，你别看现在很热，就你只要穿件这汗衫就行了。那晚上冷的，你就是说要穿棉袄。大家得带着毯子，毯子比棉袄、啊、要好。还有一个就是说，有的人认为他住的高标间，对不对？那么你就多备一点水，多备一点粮，在这个洪水发生之后的时间里头，你可能很长时间得不到干净的饮用水，就像恩施的这些老百姓一样，就是大家。看到别人的那些视频以后，你自己想一想，你处在这样的环境下，你会怎么处理？你会怎么预先准备、预先防范这个东西，是吧？我向大家再推荐一个，就是那个溃坝的那个，呃，以后的这个这个模拟的，那、這个有一个叫陈阳视频的一个人，他也做了一个，他用的是美国的这个。f r o o d m a p 这个软件，他做的也相当好
0: 。晨阳视频是这四呃，晨阳是哪两个字
1: ？晨是早晨的晨，阳是阳光的阳。视频他他自己亲自解释的，他人也出来，他有人，他他也给你们解释他是怎么样。他用的他也给你们讲了，他用的是什么软件？是美国的 f r o o d m a p 就是洪水地图的这个 Map 的这个。这个软件，他就解释了这个洪水，他解释的比比较更远一点，一直解释解释到南京，呃，什么地方大概水位有多少高，他也做的相当的，我可以说是专业啊，嗯對，对不对？专业，嗯，那么他讲的这个东西，大家可以去看一看，两边对比一下，把两个视频对比一下，他们两个人的结果是几乎是。很接近的，很接近的。大家还可以去看一下，就是说那个 Discovery 的那个关于这个板桥溃坝的那个视频，大家可以获得一些经验。他一些经验就是说，在那次溃坝事件中，它的那个破坏力是多大？它的破坏力是多大？它能把铁路给你拧过来？嗯，它能把铁路给你拧过来？它的那个破坏力。真的是很大，他的一个油罐车给它冲到，冲、呃、到三十多公里以外了。我在泰国的时候，嗯、我们就去去看他们海啸的时候，一辆这个海警船啊，从海上被冲到陆地上，冲了两公里多，就在那里停着，一点没损坏。那个那个船就冲了两公里多，你的那个它的那个破坏力，你真的是不能想象的，真的是不能想。象。还有一个最后一点。嗯如果大家要想用电池的话，那么就是说用手机的话，你最好能买一个有太阳能的，还有能手摇的，有发电机的那个，能保证你的这个手机永远处在有电的状态下，永远能保持和外界的联系。你不要说我靠的是我的这个这个 Apple 啊什么东西电池比较好，到时候都没有电。对不对？没有电来给你充电的，所以呢，你可以用个太阳能的，或者是更好的有太阳能的，还有一个手摇的能发电的那个东西，能帮你充一点电。嗯，大家自己想一下，看一下那个大纪元上的那个网站上的，好像是探索和洞见嘛，好像这几个人他们做的真的是做的非常专业啊。他们非常专业，把地图都研究，不怎么跑。嗯<的>，大家看一下。那么希望希望这个事情不要发生，但是洛非定理说了，它可能发生的事情，它最终都是要发生的。嗯
0: ，是，所以我还有个一个建议，也就是说额外的建议，就是大家要。就是说，不要相信官方的信息。你像武汉这些天，大家都在谈论的水情，但是呢，呃，你都很难走到江边去看这个水势怎么样。所以一定要尽量第一时间去了解这个洪水的情况。呃，我我的建议是多翻墙。我觉得在国外的这个洪水的信息，可能比在国内的要真实很多。所以只有最新呃第一时间了解真实信息啊，才能做一些对自己的保护呃。呃，但是今天柬埔寨时间，我们呃也很快也。也差不多到了，因为节目也是比较长的时间了。那我们非常感谢王维乐博士再次到我们的节目上，呃，给大家提供了许多非常宝贵的这个呃这个知识，还有这个对呃国内的这种这种洪水治理的现状有很多了解，也提出了很多的，最后给我们民众啊也提出了很多的这种建议。呃，非常感谢您，王维乐博士
1: 。谢谢方飞，谢谢观众。
0: 好的，好的，谢谢您。呃，那我们本期的特别节目也就到这里了。非常感谢大家观看，我们下次节目再见。